0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Brunel und wie immer mit dabei Franz Neumeier in München. Servus. Hallo Jerome. Ich hoffe, du bist nicht annähernd so erkältet wie ich. Ich habe mich jetzt mal wieder voll erwischt, aber das ist halt so, wenn man ein kleines Kind hat, der schleppt alles mit nach Hause. Ne? Naja, ich bin da Gott sei Dank recht robust, mich hat es auch so ein kleines bisschen
1: erwischt, aber es war wirklich harmlos, also weit entfernt von der gefährlichen, männertötenden
0: äh, Schwergrippe oder so. Das ist die Folge 85. Und ganz ehrlich, Franz, wenn man mich am Anfang gefragt hätte, meinst du, du kriegst so mehr als 50 Folgen hin, hätte ich gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Jetzt sind wir bei Folge 85, der absolute Wahnsinn. Und wir haben uns gedacht, das ist ja die letzte Folge in diesem Jahr. Wir machen einen kleinen Jahresrückblick, was so alles in der Kreuzfahrt passiert ist, was so alles bei uns passiert ist, bei Coastrix, was du so das ganze Jahr getrieben hast und so weiter. Aber bevor wir damit loslegen, noch ein paar Reaktionen von den Hörern. Und zwar haben uns Grüße von der Karin und von Carsten erreicht. Sie haben uns von einem Schiff, das gerade durch die Karibik oder damals, als sie es geschickt haben, durch die Karibik gekreuzt ist und haben uns Grüße geschickt. Hören wir einfach mal rein. Finde ich sehr nett. Hallo
1: Franz, hallo Jerome. Wir sind Karin und Carsten an Bord der Carnival Glory auf Karibikfahrt. Wir wünschen euch und allen Hörern von Cruise Tricks frohe Weihnachten.
0: Und unser Wunsch fürs nächste Jahr macht weiter so. Vielen Dank. Machen wir, oder Franz? Absolut.
1: Bei so also. alten Grüßen
0: ist es ja schon allein die Verpflichtung, weiterzumachen. Aber hatten wir ja auch nicht anders vor. Karin und Carsten, ganz, ganz herzlichen Dank auch für die Spende. Wenn jeder so viel spenden würde wie ihr, einmal im Jahr, dann äh, bräuchten wir uns, um unsere finanzielle äh, Unabhängigkeit, keine Sorgen mehr zu machen. Also wenn Sie uns auch spenden möchten, sehr, sehr gerne. Wir freuen uns darüber riesig.
1: Aber dann erwähnen wir die andere Spende, die ja. wir bekommen haben auch noch. Wir sehr gerne. Werden auch noch eine schöne Spende bekommen, von Marian. Ganz lieben Dank auch dir
0: dafür. Dankeschön. Und in der letzten Folge haben wir uns ja über Atania unterhalten. Da gab es ganz interessante Kommentare, die leider zu lang sind, als dass wir sie jetzt hier nochmal äh, vorlesen könnten. Aber Sie können es gerne nochmal nachlesen auf unserer Seite cruistricks.de. Nämlich einmal von Dotti und einmal von Peter Schielbach. Dotti kennen Sie wahrscheinlich noch. Die war mal bei uns zu Gast hier im Podcast. Ist auch viel unterwegs mit Schiffen. Und Peter Schiebach, der ja immer wieder äh, bei uns kommentiert und von seinen Reisen erzählt. Auch da ein herzliches Dankeschön für die vielen, vielen Kommentare. Netten Kommentare. Ja, fand ich... Äh sehr interessant nachzulesen. Sie können natürlich jederzeit weiter kommentieren und auch von Ihren Reisen erzählen. Wir freuen uns auch immer äh, über Reaktionen. Und wenn Sie uns was erzählen möchten, hier auch im Podcast, können Sie sich jederzeit melden. Das ist technisch gar nicht so schwierig, wie Sie vielleicht glauben. So, und dann haben wir noch eine E-Mail bekommen und zwar vom Jens äh, als Reaktion auf unsere Weihnachtsfolge. Er schreibt nämlich, zum letzten Podcast möchte ich eine Ergänzung machen. Wir sind vor zwei Jahren mit Hurtig Routen die klassische Norwegenroute, Nächte Bergen, Kirkenes, Bergen, Gefahren. Sicherlich ist die Hurtig Route keine normale Kreuzfahrt. Wir sind am 23. Dezember gestartet. Am 24. Dezember wird für alle elf Schiffe der Fahrplan neutralisiert. Das heißt, jedes Schiff bleibt für gut 24 Stunden in einem größeren Hafen, in unserem Fall in Ahlesund. Heiligabend ging die Besatzung mit den Passagieren zum Gottesdienst in eine lokale Kirche. Später wurde im Foyer des Schiffes in drei Etagen rund um den dort aufgebauten Weihnachtsbaum getanzt. Auch hier Passagiere und Mannschaft. Silvester wurde in unserem Fall der Fahrplan durch Auslassen von zwei bis drei kleineren Häfen der Fahrplan so angepasst, dass wir abends in Tromsö waren und dort auch auf das nordfahrende Schwesternschiff MS Midnazol getroffen sind. Hier gab es dann um Mitternacht auf dem Sonnendeck den obligatorischen Sekt. Sehr schön konnte man das Feuerwerk des Ortes und auch gegenüberliegenden Berg bewundern. Also Feuerwerk auf zwei Seiten. In einer Ecke des Sonnendecks wurde auch von der Besatzung von Feuerwerk abgebrannt, alles in allem zu schön, und allen zu empfehlen. Gruß aus Berlin, Jens. Ja, da kann man
1: doch einfach einfach doppelt empfehlen. Wer dann Weihnachten richtig viel Feuerwerk und oder, oder Silvester das Feuerwerk und Weihnachten schöne Feier haben will, das nicht so äh, Brumboriumartig auf dem Kreuzfahrtschiff, ist vielleicht Hurtigruten eine tolle Alternative. Und man muss ja sagen, ich bin ja das ja auch mit Hurtigruten, mit der Midnight unterwegs gewesen, zwar im Frühjahr, äh, aber das ist eine wunderschöne Strecke und äh, ist im Winter sicher absolut klasse, gerade mit den ganzen Nordlichtern. Also sicher eine sehr, sehr, ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Ja,
0: warum also nicht Weihnachten Silvester mit Hortegruten? Das ist wirklich ein, wirklich ein ganz ganz toller Tipp Jens. Herzlichen Dank dafür und äh, mal gucken, ob ich genug Geld zusammenkratzen kann, dann mache ich das vielleicht auch mal nächstes Jahr. Ich denke mal, ist es nicht, ist es ganz nichts. so das billig stimmt. wird es nicht sein. <lacht> Die 85. Folge, die Silvesterfeuerfolge, äh, Feu nicht Feuer. <lacht> Silvesterfolge, Feuer gibt heute Abend, ähm, die Silvesterfolge von Cruztrix, die 85. Folge. Und äh, wir haben uns gedacht, am Ende des Jahres ist es Zeit, mal nochmal zurückzublicken auf das komplette Jahr, was ist bei Cruztrix passiert, was ist äh, bei der Kreuzfahrt insgesamt passiert. Und äh, ich habe mir mal ein paar Zahlen, beziehungsweise du hast mir auch ein paar Zahlen zugeschickt. Und eine Zahl fand ich schon mal ganz am Anfang interessant. Ungefähr ein Viertel deiner Zeit im Jahr verbringst du nicht zu Hause, sondern bist fern von deiner Familie äh, auf Schiffen unterwegs. Nämlich in diesem Jahr, äh, du hast das ganz genau gezählt, 87 Tage. Nächte, 87
1: Nächte. Äh, äh, Nächte die ja. Tageszähl war so ja. ein bisschen mehr, weil ich noch zwei, äh, zwei Schiffe hatte, wo ich nicht übernachtet habe. Also ja, drei Monate zusammengenommen, wobei fern von der Familie stimmt nicht ganz, weil bei den Zahlen sind auch ein paar Urlaube dabei, wo die Familie durchaus mit dabei war. Also auf der Costa Neo Riviera zum Beispiel war die Familie ja mit dabei. Auf eine von meinen zwei äh, Transatlantik Reisen mit der Oasis of the Seas war die Familie dabei. Auf der Majesty of the Seas. Also waren schon auch so ein paar Reisen, wo die ganze Familie dabei war und, und ein-, zweimal war meine Frau noch mit dabei. Also ja, trotz allem, es sind drei Monate auf See. Ne? Hm, das ist drei Monate umsonst Miete gezahlt quasi.
0: <lacht> wenn du Zwischenmieter brauchst. Wenn Sie also, wenn der Franz unterwegs ist, in seine Wohnung möchten, melden Sie sich einfach per Mail. Ich glaub, da gibt noch zwei oder rufen die, Sie dagegen Rufen Sie an, ich gebe Ihnen gerne die Telefonnummer. <lacht> Wenn du jetzt so viel mit den Schiffen unterwegs bist, also für mich ist, wenn ich auf ein Schiff komme, mal was ganz Besonderes, also letztes Jahr war ich genau sieben Nächte auf dem Schiff, für dich ist das ja eigentlich nichts Besonderes mehr, kann man das überhaupt noch genießen oder ist es tatsächlich jetzt nur noch Arbeit und okay, jetzt gehe ich aufs nächste Schiff, okay, äh, ja, muss das jetzt sein? habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust zu, wie ist das für dich?
1: Also dieses gar keine Lustgefühl, äh, das hat sich bei mir noch nie eingestellt. Das, dafür bin ich viel zu neugierig auf die einzelnen Schiffe und wenn es ein Schiff ist, das ich schon kenne, auf die Veränderungen. und Also insofern, nein, L Langeweile oder 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 genervt sein kommt da überhaupt nicht auf. Es kommt so eine gewisse Routine vielleicht auf. Also ich gehe natürlich nicht mehr oder oder passiert mir nur noch ganz selten, dass ich auf ein Schiff komme und irgendwie mit offenen Augen dastehe und sage, so, wow, ist das toll. Also so, so richtig emotional, tiefst beeindruckt, bin ich jetzt eher selten noch, weil einfach natürlich schon viel zu viel einfach gewohnt ist, was ein Kreuzfahrt-Neuling vielleicht noch überrascht und beeindruckt. Aber weil, weil du fragst, kann ich genießen und, und arbeiten? das ist natürlich immer eine Kombination. Ich bin zum Arbeiten da im Wesentlichen. Das heißt, ich mache meine Routine, ich fotografiere das Schiff durch, ich mache meine Panoramaaufnahmen, ich führe Interviews, solche Dinge. Auf der anderen Seite, dadurch, dass ich natürlich auch recht vertraut bin mit Kreuzfahrtschiffen generell und vielleicht auch mit manchen Schiffen, die ich schon von früher kenne, kann ich auch viel mehr genießen, weil ich einfach auch weiß, wo ist es am schönsten, zu welcher Tageszeit, wenn ich wenn ich auf die Oasis of the Seas gehe, weiß ich genau, die Mittagszeit ist da im Central Park Sonne, es gibt keinen schöneren Platz als dort zu sitzen, da muss ich gar nicht lange danach suchen und insofern kann ich das schon sehr genießen auch. Also es ist eine Mischung aus allem,
0: nur, nur nicht Langeweile, also das, das kommt definitiv nicht auf. Wir hatten ja, oder du bist auf vielen, vielen Schiffen unterwegs gewesen, ein Highlight war für mich zumindest eine Folge, die wir aufgezeichnet haben, als du auf einem Schiff mitten auf dem Atlantik warst, haben das damals über Satellit hingekriegt. Das hat tatsächlich funktioniert mit der Oasis of the Seas, mit der warst du gleich zweimal unterwegs, nämlich einmal von Amerika nach Europa und dann nochmal zurück von Europa nach Amerika. Da haben wir ja dann auch aufgezeichnet. Was war denn so das zweite Highlight für dich in diesem Jahr? War das die Mein Schiff 3? War das vielleicht die Atania, auf der du hast, kürzlich warst? Was war so dein da zweites waren, waren Highlight? So paar dabei. Aber das, worauf ich mich jetzt persönlich auch privat am
1: meisten gefreut hatte, war die Starflyer nach Kuba. Schon allein, weil die Starflyer, das Segelschiff einfach ein tolles Schiff ist und äh, Kuba selber einfach ein Land ist, was ich immer schon mal sehen wollte und, und was eigentlich auch meine Erwartungen darüber getroffen hat. Also es war insgesamt eine richtig klasse Reise auf einem richtig tollen Schiff. Das war sicher so vielleicht, wenn ich, wenn ich eins auswählen müsste, mein persönliches Highlight. Es war aber auch, ja, die, die Norwegen-Reise mit Midna mit der Midnarzoll, äh, mit Hortigrouten, war eine sehr, sehr spannende, sehr, sehr äh, reizvolle Reise. Die Mein Schiff 3 ist ein tolles Schiff, genauso wie die Quantum of the Seas, ähm, jetzt von den von den neuen Schiffen. Äh, insofern sehr spannend, das zu sehen. Die Costa Neo Riviera, das neue Konzept von Costa mit mit den, mit den der Neo Collection, dem Slow Cruising, über das haben wir ja auch schon ausführlich gesprochen. Das sind alles Dinge, die auf die eine oder andere Weise sehr faszinierend sind. Ähm, ich war auf dem Fluss unterwegs mit, mit der Ivan Bunin in Russland. Das war allein schon von der, von der Reise her, von, von, den, von der Destination dort unglaublich überraschend. Hat mir viele, viele meiner Vorurteile über Russland genommen. Also eigentlich hat jedes Schiff irgendwo so seinen besonderen Reiz, seine Faszination, aber klar gibt natürlich welche, auf die ich mich jetzt auch persönlich mehr freue als auf andere. Wie gesagt, die Starflyer wäre so, wenn ich eins rausgreifen müsste, jetzt für mich so das absolute
0: Highlight des Jahres. Was mich ja erstaunt ist, dass Wirtschaftskrisen hin oder her, das Thema Kreuzfahrt ja wahnsinnig boomt. Es wird wirklich ein Schiff nach dem anderen gebaut. Es wird ständig ein neues Schiff in Dienst gestellt. Es gibt ständig neue Aufträge, auch hier in Deutschland, um neue Kreuzfahrtschiffe zu bauen. Was waren denn so für dich die wichtigsten Schiffe in diesem Jahr?
1: Es ist natürlich ein bisschen schwierig zu sagen, welches waren jetzt die wichtigsten Schiffe. Für den deutschen Markt sicher die Mein Schiff 3. Der erste Neubau für TUI Cruises, äh, ein, ein wirklich tolles Schiff, das wie ich finde, für den deutschen Markt auch sehr, sehr gelungen ist. Da haben wir auch schon sehr ausführlich drüber gesprochen in einer Folge. Insofern sicher die MindShift 3 für Deutschland das wichtigste Schiff. Dann ist für Royal Caribbean die Quantum of the Seas auch nochmal eine ganz, ganz neue Herangehensweise an Kreuzfahrten mit tollen neuen Attraktionen, mit einer Umstellung des, des Restaurantkonzepts, also weg von, von festen Tischzeiten hin zu diesem Dynamic Dynamic Konzept. Das ist sicher bei Royal Caribbean ein großes Highlight gewesen. Norwegian Getaway ist jetzt das zweite Schiff einer Bauer, Reihe. Insofern ja, fast schon langweilig, ja, man ist es ja schon gewohnt von der Breakaway davor, aber nichtsdestotrotz ein sehr schönes Schiff. Die Regal Princess, genau dasselbe, zweites Schiff in derselben Baureihe. Bei Costa, die Costa Diadema ist natürlich ein neues, wenn auch kein komplett neu entwickeltes Schiff, weil sie auf der Dream Class von Karneval aufbaut, aber durch die Promenade so ein bisschen neu. Insofern auch für Costa ein großer neuer Start vielleicht. Insofern hat jedes Schiff, das dieses Jahr rausgekommen ist, schon irgendwo äh, seine Bedeutung, seine Berechtigung. Eine Sache, die man vielleicht mal erwähnt, nee, das war nicht in diesem Jahr, aber trotzdem hat es natürlich in dem Jahr tief eingeschlagen, ist die AIDA Prima, das künftige Flaggschiff von AIDA, das ja wegen Schwierigkeiten mit der Bauwerft, mit Subishi so Heavy Industries äh, tatsächlich sechs Monate verschoben werden musste, also sie jetzt äh, nicht nicht schon im März kommt, sondern erst im Herbst äh, 2016. Betrifft nicht dieses Jahr, aber die die große Ankündigung ist natürlich dieses Jahr ziemlich,
0: ziemlich eingeschlagen, die Meldung. Andere lassen ihre Schiffe. Bei bei der Meierwerft bauen, AIDA bis dahin ja eigentlich auch, vielleicht kommen sie ja wieder, mal gucken. Was mich sehr erstaunt hat und dich erst recht, weil wir hatten kurz, bevor das passiert ist, darüber auch gesprochen, nämlich dass Meier ähm, STX Finnland gekauft hat. Wir hatten kurz vorher darüber gesprochen, ich hatte damals gesagt, eigentlich macht das Sinn, weil die da einfach größere Schiffe bauen können als jetzt in der Meierwerft selber. Du hattest damals gesagt, naja, aber die sind halt insolvent und das ist alles finanziell ein bisschen schwierig. Sie waren mutig, die Meyer Werft und haben STX gekauft. Ja. Also da äh, Respekt, äh, Maya traut sich da einiges,
1: wird Ihnen für die Zukunft sicher mehr Möglichkeiten auch bieten, was, was neue Aufträge angeht. Es zeichnet sich ja ab, dass äh, nicht nur Royal Caribbean äh, immer noch größere Schiffe baut, sondern auch andere Reedereien tatsächlich in der Größe immer weiter nach oben gehen. Es gibt Gerüchte, dass Norwegian angeblich ein Schiff bauen will, das noch größer ist als die Oasis-Class bei Royal Ribbon Also da ist Maya natürlich gut aufgestellt, wenn sie eine Werft haben, wo sie Schiffe bauen können, die noch mehr in die Größe gehen, was in Pappenburg halt irgendwo an eine Grenze stößt durch die Ems, durch die Ems-Sperrwerke, weil das Schiff zumindest dort nicht mehr breiter werden kann. Und auch keinen höheren Tiefgang mehr äh, haben kann, weil das Schiff sonst einfach über die über die Ems nicht mehr rauskriegen. Und in Finnland gibt es zwar immer noch die Storebeltbrücke, unter die man unten durch muss, die ja auch schon äh, bei der bei der ist und der Urlaub, das the Seas ziemlich knapp war, wo man schon den Schornstein einfahren muss, damit es geht. Aber zumindest ist die Werft dort einfach äh, natürlich in einer Größe, dass man auch größere Schiffe bauen kann. Insofern, ja, sicher ein guter Schritt. Ob es finanziell letztendlich rechnen wird, das werden sich ja die nächsten Jahre erst zeigen, auch weil ja natürlich auch sehen muss, dass er da zusätzliche Aufträge äh, an Land holt.
0: Sehr emotional werden oft Diskussionen geführt, wenn es um Thema Kreuzfahrt geht, nämlich immer dann, wenn es um Rauchen an Bord geht und immer dann, wenn es um Umweltschutz an Bord geht. Und 2014, glaube ich, war das Jahr, wo einiges vorangegangen ist zum Thema Umweltschutz bei Kreuzfahrtschiffen. Man muss eins ganz klar sagen: äh, Es ist nicht umweltfreundlich, mit einem Kreuzfahrtschiff durch die Gegend zu fahren. Grundsätzlich nicht, weil da wird eben sehr viel Treibstoff verbraucht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass die Reedereien immer mehr dafür tun, dass eben immer weniger verbraucht wird und dass die Abgase, die da nun mal entstehen, auch möglichst gut gereinigt werden. Also da ist schon einiges passiert. Da unternehmen sie sehr große Anstrengungen und das wird ich, denke Ich, ich würde ja schon deiner, deiner ja? Grundaussage ein bisschen widersprechen, <lacht> dass Kreuzfahren grundsätzlich nicht umweltfreundlich ist. Ähm,
1: für sich lose betrachtet ohne Zusammenhang sicherlich aber wenn ich schaue wenn ich weiß ich einen All-inclusive Urlaub in irgendeinem dritten Weltland mache die Umweltbilanz ist dort auch eine Totalkatastrophe hm. also ich glaube, in Relation zu anderen Urlaubsformen ist die Kreuzfahrt gar nicht so schlecht. Aber du hast recht, natürlich wird nach wie vor Schweröl verbrannt auf den Schiffen, geht technisch nur mit Einschränkungen äh, anders, beziehungsweise ist sehr viel teurer. Äh, natürlich kann man da noch sehr viel tun und tatsächlich passiert da auch ein bisschen was.
0: Das heißt zum Beispiel, das neue Flaggschiff, das du gerade angesprochen hast von AIDA, macht Blubberbläschen unter den Bug. Äh, die Mein Schiff 3 reinigt äh, sehr wirkungsvoll und auch die Europa 2 zum Beispiel, die auch seit kurzem auf dem Markt ist, reinigen ihre Abgase ziemlich gut. Und äh, inzwischen melden sich ja immer mehr Räder rein und sagen, oh, wir rüsten noch dieses alte Schiff nach und wir rüsten das noch nach. Was ja bisher gar nicht vorgekommen war, weil es auch technisch sehr schwierig war. Ja,
1: das ist ein bisschen ein Henne-Ei-Problem natürlich. Ab 1. Januar 2015 gilt eine neue Schutzzone, nämlich äh, entlang der amerikanischen kanadischen Küste, wo einfach ein Gros der Kreuzfahrtschiffe ständig unterwegs ist. Also wenn ich von Miami in die Karibik fahre, dann muss ich da ein relativ langes Stück durch diese Schutzzone fahren, die ab 1. Januar da gilt, eben mit 0,1 Prozent maximalem Schwefelgehalt im Treibstoff oder äquivalent in den Abgaswerten was bedeutet, dass die Reedereien dort ihre ganz großen Schiffe, die dort sehr, sehr regelmäßig fahren, plötzlich wirklich mit sehr teurem Treibstoff fahren lassen müssten. Also das geht richtig ins Geld, deswegen lohnt es sich dann plötzlich weiterhin mit Schweröl zu fahren, aber die Abgase mit Scrubbern zu filtern. Und deswegen ist im Moment beinahe so eine Art Boom beim Nachrüsten äh, und Neueinbau von Scrubbern, einfach weil es für die Reedereien jetzt rechnet. Das henne problem ist so ein bisschen, wie, wie du sagst, früher gab es die Technik nicht. Ich glaube, das hängt schon auch so ein bisschen damit zusammen, dass auch die Nachfrage nicht wirklich da war. Also das ist schon ein seltsamer Zufall, dass der 1. Januar 2015 mit, mit der Verfügbarkeit der Scrubber zusammenfällt. Natürlich haben die Reedereien den Hersteller entsprechend Druck gemacht, weil sie jetzt, weil die Grenzwerte in Kraft treten, Unbedingt eine Lösung gebraucht haben und dann ist sicher die technische Entwicklung einfach auch schneller vorangetrieben worden wie in den Jahren zuvor. Aber Fakt ist natürlich, die Geräte gibt es jetzt, sie können jetzt eingebaut, auch nachgerüstet werden und das findet tatsächlich jetzt bei den großen Rädereien jetzt und in den kommenden zwei, drei Jahren statt, sodass ja zumindest in den Schutzzonen dann weniger Schadstoffe ausgestoßen werden, was man aber auch berücksichtigen muss. Insgesamt betrifft das eben nur die Schutzzonen. Außerhalb der Schutzzonen schalten die meisten Räder die einzigen, die gesagt haben, sie lassen die dauerhaft laufen, des Tui großes. Alle anderen werden
0: die Scrubber außerhalb der Schutzzonen abschalten. Und dann ist im Vergleich zum jetzigen Stand auch nichts gewonnen. Dann hoffentlich kommt dann irgendwann die Vorschrift, dass es grundsätzlich eingeschaltet bleiben muss. Auf der anderen Seite machen die Reedereien auch insofern, äh, versuchen sie umweltschutzmäßig besser zu werden, indem sie auch an Bord Lampen austauschen. Das klingt jetzt erstmal nach nicht viel auf der anderen Seite, wenn statt einer 60 Watt Birne eine LED eingesetzt wird mit 5 Watt, dann macht das dann bei Tausenden von Leuchten, die es ja an Bord gibt, doch einiges aus. Bei der Tui Cruises ist man sogar den Weg gegangen und hat auf vielen Kabinen einfach mal gesagt, da machen wir keinen Kühlschrank mehr rein, der wird sowieso fast nicht benutzt. Auch finde ich eine gute Sache.
1: Ja, also beim Thema Energieeffizienz tun die Reedereien tatsächlich sehr viel. Auch da gibt es ja inzwischen internationale Vorschriften, die die Reedereien äh, auch dazu verdonnern, es zu tun. Aber rein sind da tatsächlich, gehen da weit über die Vorschriften hinaus, was das angeht. Und es ist tatsächlich so, dass Schiffsneubauten, die also heute auf den Markt kommen, 20 Prozent energieeffizienter sind wie Schiffe, die vor fünf Jahren, das sind ja auch noch fast neue Schiffe, gebaut wurden. Also da gibt es große Fortschritte und da passiert tatsächlich sehr viel. Und das ist aus meiner Sicht so ziemlich das Beste, was man für Umweltschutz tun kann, ist tatsächlich erst gar keinen Treibstoff zu verbrauchen, weil Scrubber filtern Schwefeloxide aus dem, aus dem äh, Abgas raus und ein bisschen was von dem Ruß oder relativ viel von dem Ruß. Aber alle anderen Schadstoffe bleiben übrig, vor allem das CO2, was uns ja eigentlich umwelttechnisch am meisten Sorge macht, kann ich überhaupt nicht filtern. Also es geht technisch einfach überhaupt nicht, CO2 irgendwie zu filtern auf einem Schiff. Und insofern ist jedes, jede Tonne nicht verbrauchter Treibstoff äh, das Beste, was ich für
0: den Umweltschutz tun kann, weil einfach gar keine Schadstoffe entstehen.
1: Für den eingesparten Treibstoff, für den Rest natürlich schon.
0: Die Kreuzfahrt ist ja eigentlich eine sehr sichere Sache, eigentlich nicht ganz sicher natürlich, denn hundertprozentige äh, Sicherheit gibt es natürlich auch bei Kreuzfahrtschiffen nicht. Siehe das Unglück der Costa Concordia. Äh, so ein großes Unglück mit über 30 Toten, das gab es dieses Jahr Gott sei Dank nicht, aber es gab, gab durchaus viele Jahre davor nicht. Also, ja, das war ja. Gott sei Dank ein seltener ja. Ausnahmefall. Richtig. Um, dieses Jahr gab es aber auch Tote, zum Beispiel, ich habe jetzt nur ein Beispiel äh, mal rausgesucht, äh, der Wellenschlag, weil der hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen am meisten schockiert, der Wellenschlag auf der Marco Polo. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen äh, ein Fall, der
1: einen Angst machen kann, weil die Marco Polo eigentlich ja nur in schweres, nur unter Anführungszeichen in schweres See geraten ist. Und äh, ja, eine, eine eine Monsterwelle, eine sehr große Welle seitlich gegen das Schiff geschlagen ist, vier Fenster im Restaurantbereich zerstört hat und tatsächlich ist dann ein Passagier, der da dahinter saß, äh, dabei ums Leben gekommen. Also das sind schon so Dinge, die können einen so ein bisschen erschrecken, weil man wenn man sich denkt, sonst kann ich mich wahrscheinlich schützen, ich kann mich irgendwie retten. Selbst bei der Costa Concordia könnte man noch sagen, na, ja, ich hätte das schon irgendwie runtergeschafft von dem Schiff. In dem Fall hat es tatsächlich den Passagier dermaßen überraschend und plötzlich getroffen, dass man, dass, dass man da ja so ein bisschen Angst kriegt. Aber es passiert Gott sei Dank ja wirklich sehr, sehr selten. Es gab noch einen anderen, äh, einen anderen Zwischenfall in diesem Jahr, der äh, wirklich sehr tragisch und sehr traurig war, nämlich auf der Insignia. Das Schiff kennen wir ja noch aus Deutschland, äh, war ja eine Weile an äh, Hapagreuth-Kreuzfahrten verchartert als äh, Columbus 2. Inzwischen ist es wieder bei Oceania Großes und dort gab es einen Maschinenraumbrand äh, jetzt Anfang Dezember, wo tatsächlich drei äh, Menschen ums Leben gekommen sind. Also keine Passagiere, der Brand fand ja im Maschinenraum statt. Es waren also zwei Arbeiter von einer Drittfirma und ein Crewmitglied, die tatsächlich da ums Leben gekommen sind. Also auch das ein sehr tragischer Fall, hier keine
0: Passagiere betroffen. Und dann gab es ja einen Unfall, der bis heute rätselhaft geblieben ist. Ne? Ja, das war tatsächlich eine... Ich würde sagen, eine beinahe Katastrophe, äh, nämlich
1: die Bahamas Celebration, so eine Kreuzfahrtfähre, die also zwischen Florida und den Bahamas äh, hin und her fährt, die ist tatsächlich kurz nach dem auslaufenden Freeport leckgeschlagen. Also die ist auf irgendetwas aufgefahren unter Wasser und man weiß bis heute nicht oder sagt bis heute nicht, was das genau war. Und das Schiff ist dann doch ziemlich aufgerissen worden tatsächlich unter Wasser. Also es lässt so ein bisschen Erinnerungen an die Costa Concordia durchaus aufkommen und ist dann umgedreht in den Hafen zurück und ist seitdem äh, nicht mehr in Benutzung. Also das Schiff ist äh, kaputt, wird möglicherweise nie wieder in Dienst gehen. Die Reederei hat sich inzwischen sogar umbenannt und äh, von Costa die Costa Celebration gekauft, also ein neues Schiff äh, als Ersatz dafür. Das ist eine ganz mysteriöse Geschichte, wenn man einfach bis heute nicht genau weiß, was da eigentlich passiert ist.
0: Trotzdem kann man sagen, Kreuzfahrt ist extrem sicher, denn äh, wenn man überlegt, wie viele Schiffe unterwegs sind und jeden Tag äh, in die Häfen ein- und ausfahren und, und, und unterwegs sind, äh, passiert wirklich extrem wenig und ich kenne es ja aus meiner eigenen Arbeit auf einem Kreuzfahrtschiff, das Thema Sicherheit wird sehr sehr ernst genommen. Also es gab also wirklich fast jeden Tag irgendwelche Sicherheitsübungen. Es hat schon wirklich genervt, wenn man da arbeitet und dann morgens um sieben dann rausgeklingelt wird für eine Übung. Macht nicht wirklich Spaß. Auf der anderen Seite muss das einfach trainiert werden und das wird auch auf den Schiffen trainiert. Jeden ja nicht jeden Tag, aber ständig. Insofern ist das Thema Sicherheit, glaube ich, trotz der Katastrophe damals von der Costa Concordia. Ein Thema, das sehr groß geschrieben wird bei den Reedereien. Insofern, also ich persönlich fühle mich sehr sicher auf Kreuzfahrtschiffen. Ja, ich mich auch. Also
1: Sonst würde ich nicht drei Monate im Jahr auf, auf Schiffen unterwegs sein, vermutlich, wenn ich da Angst hätte. Nein, ich denke, man muss da schon äh, ganz genau hinschauen. Und natürlich werden Unfälle, Unglücke relativ groß dargestellt. Das ist nun mal die Eigenschaft von, von Nachrichten, äh, dass eben nur das Besondere die Nachricht ist. Die, die äh, Tausenden von völlig fehlerfrei problemlos laufenden Fahrten sind keine, keine Neuigkeiten. Man darf sich nur eben nicht irreführen lassen. Wenn im Jahr ein paar Kleinigkeiten, auch ein paar größere Sachen äh, passieren, ist das eben in der Relation äh, sehr gering.
0: Und insofern, glaube ich, sind wir da schon in einer sehr, sehr sicheren Umgebung eigentlich. Damit die Kreuzfahrt auch sicher bleibt, ist es manchmal nötig, dass die Schiffe ihre Routen ändern? Zum Beispiel Israel war ein Thema dieses Jahr wegen der Raketenangriffe. Krim-Krise äh, war ein Thema, das dazu geführt hat, dass die Schiffe Umwege fahren mussten oder neue Häfen angefahren sind. Ja, also
1: da ist ja dieser unangenehme, wirklich fatale Zwischenfall mit der Aida Diva in Aschdorp gewesen im Juli, wo tatsächlich ein paar Raketensplitter von aus dem Gazastreifen abgefeuerter Raketen, Raketen auf das Schiff runtergeregnet sind, wie sie gerade auslief. Das hat einen so ein bisschen erschreckt und natürlich haben viele Reedereien daraufhin gesagt, einschließlich natürlich AIDA, wir fahren Israel erstmal nicht mehr an, das ist uns zu gefährlich dort. Seitdem ist dann auch nichts mehr passiert. Insofern also sicher eine gute Entscheidung, dort nicht mehr hinzufahren. Krim-Krise ist, glaube ich, was längerfristiges. Das wird so schnell nicht wieder verschwinden. Allein schon, weil die EU inzwischen ja ihre Sanktionen auch noch mal verschärft hat und die EU- Veranstaltern ja auch verboten hat, die Krim anzufahren. Also deutsche Kreuz, europäische Kreuzfahrtschiffe, also mit Flagge Malta zum Beispiel, Italien, dürften im Moment die Krim auch gar nicht anlaufen. Andererseits würde, glaube ich, im Augenblick auch niemand auf die Idee kommen, dort äh, hinzufallen, weil wer fährt gerne seine Passagiere in Kriegsgebiet?
0: Personell ist in Deutschland äh, bei der Kreuzfahrt auch das eine oder andere passiert. Äh, was interessant ist, äh, da möchte ich ein Highlight rausgreifen, was mich ein bisschen gewundert hat damals, als ich das gehört habe, nämlich, dass Richard Vogel TUI Cruises verlässt, wird ersetzt durch äh, Wiebke Meier. Warum? hatte Richard Vogel keine Lust mehr, denn er ist ja freiwillig gegangen. Das ist natürlich eine Frage, die
1: wieder Richtung Glaskugel geht, was seine wirklichen persönlichen Motive da waren, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, beziehungsweise da möchte ich auch nicht groß drum spekulieren, da müsste man ihn selbst fragen, das haben viele getan und keine wirkliche Antwort drauf bekommen. Er sagt, er hat einfach nochmal eine neue Herausforderung gesucht, er hat bei Tui Großes äh, erstaunlich viel erreicht, hat die Reederei wirklich sehr schnell vorangebracht, hat die Neubauten äh, in Gang gebracht, also insofern hat er dort sehr viel geleistet und wollte, ich ich sage einfach mal, er wollte ein bisschen ausbrechen, wollte wieder mehr Freiheiten haben in, und, und noch mal ein bisschen was bewegen in seinem Leben. Das, behaupte ich jetzt mal, war für ihn so die Hauptmotivation. Aber äh, wie gesagt, allzu viel spekulieren macht da keinen großen Sinn.
0: Wiebke Meier, wer ist das? Ja, Wiebke Meier
1: war bis jetzt Geschäftsführerin äh, bei einem Luxusreiseveranstalter, nämlich Windrose, Feines Travel und OFT hat auch bei Öger schon gearbeitet in der in der Geschäftsführung und hat also in, im Reisebereich schon sehr sehr viel gemacht hat allerdings mit Kreuzfahrt bis jetzt äh, noch nicht sehr viel zu tun gehabt. Insofern ist eigentlich die ganze Branche darauf sehr, sehr gespannt. Sie hat einen sehr guten Ruf als Managerin. Wie sie sich in der Kreuzfahrt schlagen wird, ja, das sind alle so ein bisschen gespannt drauf. Ich
0: finde es schon allein deswegen gut, dass da mal eine Frau oben an der Spitze ist und nicht immer die gesetzten Herren da oben sitzen. Also eine Frau an der Spitze von Thuy finde ich eine schöne Sache. Es gibt übrigens noch eine zweite Frau, die in dem Jahr eine Führungsposition bei einer Reederei
1: übernommen hat. Das ist nämlich äh, Lisa luthoff Perlo die ist äh, CEO und Präsident von Celebrity Cruises geworden. Also ja, fast eine Schwesterrederei von TUI Cruises. Die beiden sind ja hier eigentlich von der Ausrichtung recht ähnlich. Und äh, TUI Cruises ist ja auch 50% Joint Venture von Royal Caribbean, wiederum der Muttergesellschaft von Celebrity Cruises. Also in dem Konzern gibt es dann schon zwei Frauen in, in
0: obersten Führungspositionen in der Kreuzfahrt. Ich bewundere das ja immer, wie du immer Bescheid weißt, mit diesen ganzen Firmenverschachtelungen der Reedereien. Das ist schon das ist der Wahnsinn. So ich blick's ist bis heute nicht. So nicht. Einfach manchmal. Ja. <lacht> Lass uns doch noch äh, am Ende der Sendung einen ganz kleinen Ausblick geben auf das nächste Jahr. Wir haben jetzt das Jahr 2014 hinter uns gebracht. 2015 wird ja auch das eine oder andere bringen. Was man jetzt schon weiß, ist, dass auf jeden Fall das neue Schiff von da jeder kommt. Wobei man weiß es ja dann nicht hundertprozentig. Wer weiß, vielleicht gibt es da nochmal eine Verschiebung. Ja, ich würde ich
1: würd mal dazu neigen äh, anzunehmen, dass die Werft sich nicht die Blöße gibt nach schon äh, immerhin sechs Monaten Verschiebung das Ganze nochmal zu verschieben. Das wäre schon eine ziemliche, also es ist eh schon eine ziemliche Katastrophe, aber das wäre glaube ich der absolute Untergang für Mitsubishi Heavy Industries, wenn sie das nochmal verschieben würden. Also Geplant ist Oktober 2015 für die AIDA Prima. Und ich äh, hoffe und gehe auch mal davon aus, dass der Termin tatsächlich stattfindet.
0: Welche Schiffsneubauten es nächstes Jahr geben wird, da werden wir bestimmt noch mal eine extra Folge dazu machen. Äh, vielleicht ein oder zwei Highlights äh, an Schiffen, die nächstes Jahr in Dienst gestellt werden. Hast du da gerade was im Kopf? Für ja, die Mineship 4 natürlich. Also mhm. Schwesternschiff zur Mineship äh, 3. P&O Cruises
1: bringt die Britannia als neues Flaggschiff. Ist jetzt für den deutschen Markt nicht ganz so relevant, aber insgesamt, äh, glaube ich, ein ganz spannendes Produkt. Die Quantum of the Seas kriegt ein Schwesternschiff, nämlich mit der Anthem of the Seas. Also da passiert schon einiges. MSC verlängert wieder zwei seiner Schiffe. Die Norwegian Escape kommt, vielleicht auch noch ein ganz ganz reizvolles Schiff. Erstes Breakaway-Plus-Klasse-Schiff. Insofern tut sich da wieder ganz viel.
0: Ich weiß nicht, ob du Benzin tankst. Ich persönlich tanke ja Erdgas mit meinem Auto, was mir gerade auffällt an der Tankstelle. Die Preise sind ein kleines bisschen gefallen, von ungefähr einem Euro 50 auf einem Euro 21, habe ich gestern gesehen. Treibstoff ist ja auch ein wichtiges Thema für Kreuzfahrtschiffe. Äh, wird sich, jetzt schauen wir wirklich in die Glaskugel, denkst du, dass die Preise nächstes Jahr insgesamt in der Kreuzfahrt vielleicht sogar sinken könnten, auf, einfach weil die. Treibstoffkosten sinken? Wäre theoretisch
1: denkbar. Ich glaube es aber eigentlich nicht. Zum einen werden die Reedereien sicher versuchen, das für sich zu behalten. Zum anderen muss man ja sagen, dass große Reedereien, wenn sie halbwegs schlau sind, Verträge für Treibstoffe sehr langfristig abschließen. Einfach um sich kalkulatorisch äh, feste Preise zu sichern und die werden möglicherweise dann, ja im Vergleich zum aktuellen Tagespreis, dann vielleicht etwas zu hoch sein. Aber es sind natürlich fest kalkulierbare Preise. Insofern schlägt das nicht ganz so schnell durch
0: potenziell.
1: Aber wer weiß, vielleicht äh, bricht ein neuer Preiskampf aus und das wirkt sich tatsächlich aus und wird weitergegeben. Aber das ist wirklich Glaskugel.
0: Ja, das muss auch mal sein, Franz. Ich weiß, das machst du nicht so gerne. Du bist halt Überhaupt Journalist durch gerne. und durch. Das ist auch gut so. Und was äh, sicher auch interessant wird nächstes Jahr, ist das Urteil über Sketino, dem Kapitän der Costa Concordia. Wir haben bisher uns da sehr zurückgehalten, weil wir einfach gesagt haben, solange es kein Urteil gibt, warten wir erstmal ab, was da passiert. Das Urteil wird irgendwann vielleicht sogar schon im Januar kommen. Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Also, meine, dass er verurteilt wird, glaube ich,
1: steht außer Frage. Die große Frage ist wirklich, wie hoch ist der Strafmaß. Daraus kann man, glaube ich, ganz gut ablesen, wie viel Schuld das Gericht Catino persönlich tatsächlich zumisst. Äh, Wenn sie ihn mit einer, mit einer kleinen, naja, Lappalienstrafe davon kommen lässt, könnte man annehmen, dass das Gericht vielleicht die Schuld woanders sieht. Meine persönliche Vermutung ist, dass er sehr lange ins
0: Gefängnis gehen wird. Das werden wir sehen. Franz, äh, ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr und äh, ich hoffe, wir mhm. werden nächstes Jahr ganz genauso erfolgreich mit Cruise dem Kreuzfahrt-Podcast, sein. Und nächstes Jahr, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, wird es auch die hundertste Folge geben. Ich bin ein bisschen stolz. Ja, das dauert gar nicht mehr so lange, wenn wir jetzt bei 85 mhm. sind. Ja, also dir einen guten Rutsch ins neue Jahr ja, und auch. Feier danke. schön, Dankeschön und äh, ja, nächstes Jahr hören wir uns wieder. Bis dann, Franz. Tschüss. Ja, bis dann. Servus. Und, und allen Hörerinnen und Hörern natürlich auch guten Rutsch ins neue Jahr und bleiben Sie uns bitte treu und empfehlen Sie uns unbedingt weiter. Tschüss. Tschüss.